0: Все зависит только от тебя. Включай свою мотивацию. Визуализируй будущее. Надо не париться и рубить бабло. А ради чего вообще? Подкаст Огнебуки. Привет. С вами я, Дмитрий Огнерубов и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все правда? Сегодня сорок четвертый шаг и разбор книги «Теория каст и ролей». Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый – как ставить цели. Клише из любого курса. Второй – семь привычек высокоэффективных людей. А зачем их применять? и третий, вам простят некомпетентность. Но только не это. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Ее порекомендовала Ильяна Левина, это маркетолог, в числе книг про маркетинг. Как это ни странно, я думал, что эта книга будет про маркетинг. И она отчасти про это, наверное, про то, как продавать, но только в широком философском смысле, что ли. В общем, как перестать быть тем, кто поглощает контент или поглощает товара, а стать тем, кто продает. Кто делает эти вещи и кто правильно транслирует желание. Скажем так, чтобы люди захотели купить, ну, например, мой браслет для остановки кровотечения или, ну не знаю, там назальные фильтры от аллергии. В общем, продукцию Ньюман. Да, но в очень широком смысле. То есть здесь нет методологического подхода, там АБВ-алгоритма по маркетингу, как продвигать товар и так далее. Но книга настолько оказалась отрезвляющей, что ли. Отрезвляющей в то же время даже плакать хочется при осознании того, что я-то скорее раб, чем играю какую-то роль. И это... Печально одновременно, но как бы там ни было. В общем, книга хорошая, да, типа читать ее стоит. Хотя и временами она очень тяжелая для восприятия. Какие-то касты, роли он рисует. Какие-то эти таблицы, повторяющиеся в них разницы не очень много. Я заметил, и я их просто пролистывал. Пролог. Сложно выбрать дорогу, когда ты маниакально подозреваешь, что любые рекомендации или стимулы преследует собственно говоря, только одну цель – что-то продать. Товары, например, или идею, образ мысли, мест какой-то или досуг, ну и, конечно же, себя. Утрата доверия к этим наставникам в бескорыстность убеждений, которых уже не веришь – одно из заболеваний, собственно говоря, времени. Ведь, правда, согласись, тяжело доверять методологии, когда большинство личных рекомендаций – Заменяется маркетинговыми взаимодействиями. Подкаст огнибуки Первый вывод. Стандартные методы достижения успешности не блещут разнообразием в своем содержании, ты же знаешь, да? Они включают примерно эм, несколько типовых элементов. Первое это описание план, достижения целей. Второе – описание типичных препятствий и проблем. Третье – описание типичных методов преодоления препятствий и проблем. И все эти методики опираются на один лозунг – «Поставь себе цель в жизни и достигай ее». Либо подразумевается, что жизненная цель у тебя уже есть. Потом эти стандартные методики утверждают, что все в твоих руках. Все зависит только от тебя. Включай свою мотивацию. Визуализируй будущее и полный вперед. При этом тебе остается только приобрести 7 привычек. Сделать 5 шагов, выучить там 30 уроков, освоить 13 методов. Ну, по случаю там купить энное количество книжек, там, фильмов, посетить кучу семинаров и счастье. Вот-вот, уже постучится в твой дом. Но проблема в том, что большое количество людей не только не имеют правильных целей, но толком не знают, чего хотят, не имеют навыков построения целей и планов и вообще обладают, как говорит автор, весьма скудным кругозором. Конечно же, я и ты тоже веришь в то, что ты не такой и я не такой, мы выше среднего, как говорил Канеман, но это тоже ошибка. При этом индустрия успешности же предлагает обширные методы целеполагания, обучает типа все, поможет найти свое призвание, определить свое предназначение, сколько курсов таких. Естественно, все эти курсы направлены на самого себя да, и не уделяют какое-то значимое количество времени внешнему миру. Потому что если вектор изменений направлен на самих себя, то это трансформация или там. То, чем занимаются психотерапевты, индустрии и всякие чуваки из личностного роста. А когда вот вектор изменений направлен на общество, это становится политикой и общественной деятельностью. О чем всегда говорить сложно. Потому что повлиять на других людей вообще-то не так легко. При этом это единственный вариант, как выйти из э, роли раба, как пишет автор. А стать кем-то, кто может... Ну, управлять в кавычках людьми, потому что в другом случае управляют тобой, мной, тобой и всеми другими людьми. Второй вывод. Невежество выражается в том, что большинство людей не знают, какие вообще бывают цели и смыслы в жизни. Не способны отличить собственную цель или призвание от различных псевдополезных желаний, которые навязаны, естественно, агрессивным окружающим маркетингом. Я уверен, ты читал книги по успешности, эффективности, тайм-менеджменту. И там в основном большее число, огромное внимание уделено различным способам достижения целей, самомотивации или самоорганизации. Но там нет э, какого-то более-менее внятного подхода к самому фундаментальному, если хочешь, вопросу. Определение смысла жизни и формирование корректных, осмысленных целей своих, не чужих. Потому что цель чужая, например, заработать на машину. Вызвана этой рекламой этой машины чудесной, BMW, например. Они делают там целая команда людей-специалистов по правильному позиционированию бренда. А мы хотим эту машину. Или, например, стать врачом это тоже пропаганда в некотором смысле государства про то, что это социально одобряемая профессия. То есть есть некоторый ореол такой вокруг профессии. При этом, естественно, пойти врачом, работать, это не значит, что ты повелся на пропаганду. Есть разные причины, по которым люди идут в профессию. Но, как это не парадоксально, самый важный вопрос. Если ты хочешь освоить семь привычек высокоэффективных людей, а ради чего вообще применять их, ты понимаешь? Большой вопрос. Я тоже с этим столкнулся, когда по тайм-менеджменту листал, смотрел, я думаю, черт возьми, а если нет как бы основной идеи, ну, скажем, да, вот со стартапом а, делать какие-то браслеты и так далее, то, ну, зачем организовывать свои дела, типа, э, вовремя там сходить в магазин, сходить на тренировку, что-то пойти посмотреть, может быть, пациенты, это организовать в день так, чтобы все это умещать. А глобального смысла, ну, то есть, как бы... Смотри, да, вроде я и в профессии, да, вот этих людей смотрю, там, тренируюсь, вроде бы какая-то социальная вещь, там, я успеваю поесть и так далее. Но с другой стороны, в чем вот в этом всем есть великая задача, ну, сверх идея, если хочешь, сверхценная идея? Ее же нет. Это первая мысль, которая меня посетила когда-то еще, год-два назад, когда я читал книгу как раз по тайм-менеджменту. А, подожди, год назад был, я же записывал для тебя книгу по тайм-менеджменту. Вот, это, по-моему, третий подкаст был. В общем, суть-то в чем? Если не знать своих целей, то мы будем служить чужим целям. И даже желания не наши, а в подавляющем большинстве, к сожалению, навязаны хитрой пропагандой, маркетингом и традициями, и ложными предубеждениями. Может быть, мы это, конечно, не замечаем, но общество интенсивно внушает нам, какие желания хороши, а какие нет. Только для того, чтобы действительно внимательно и осознанно чего-то желать, нужно быть точно уверенным, что на ушах лапши нет. А это сделать не так просто. Потому что часто хочется иметь атрибуты а, человека. Например, хочется стать там, блогером, чтобы ездить, путешествовать, смотреть на красивые страны. Не хочется эти шеи, не знаю, 2-3 часа постоянного изнуряющего контента делать, обрабатывать и так далее. А вот хочется вот этой красивой жизни. Ну естественно, сейчас в маркетинге так и делают, показывают картинку, результат применения, да? То есть, если ты возьмешь молоток, ты будешь счастливым, любящим мужем. А не то, что ты забьешь гвозди. Все в доме. Огнебуки. Третий вывод. Теория кастер-ролей. Там он показывает, в какой касте ты находишься и какую роль выполняешь. там. Исполнителя, учителя финансиста и так далее, политика. Вот, если тебе интересно, действительно, почитать можно, хотя я там немножко и запутался. В общем, если твоя доминирующая роль исполнитель, это означает, что для тебя цена работа и, к сожалению, имеется минимальный потенциал для роста. Потому что, ну, естественно, ты искренне любишь свое дело, я тоже люблю, да? работать на станке, стричь людям головы, сажать цветы, строить дома, например, или прочитать канализацию, делать еще миллион других вещей. Например, вставлять катетеры в сердце человека. Даже это. И это особенно обидно, потому что, ну, как-то хочется, хотелось бы верить, что врачи делают богоугодное дело, но вся работа врача, она все равно сводится к некоторому перечню функций действий, если хочешь. Это взаимодействие не с человеком. Честно, на операционном столе в основном мы взаимодействуем с картинкой на экране, как бьется сердце и так далее. То есть взаимодействуем с предметами. Вот эти катетеры, длинный труп который заходит в сердце и так далее. К сожалению, если, как пишет автор, если мы хотим оставаться в этой роли, то нет шансов для роста. Это самое простое, что есть на планете, искусство обращаться с предметами, а не с людьми. То есть, как бы хорошо мы не общались бы с предметами, при этом невозможно практически расти в своем финансовом и социальном положении. Хотя, ну... Нет, ты становишься профессиональнее, там, становишься более крутым врачом. Мне кажется, есть, конечно же, рост и социального и финансового положения. Но в реальности мощные отношения значительно более сильный аргумент, чем профессиональная деятельность. И ты, наверное, тоже не раз замечал, что самые большие профессионалы часто не руководители. да, Или руководители не обладают самым, самой большой компетентностью. Но они умеют руководить и общаться со всеми как ни странно, часто прощают некомпетентность, но не прощают серьезные нарушения в отношениях межличностных. Почему возникают там жесткие проблемы? Почему увольняют? Ну, согласись, да, не из-за того, что там кто-то накосячил, скажем так, да, там ну, какой-то мелкий мелкий проступок сделал, не знаю, там что-то не досмотрел, не доделал, не достиг какого-то результата. Зато если кто-то просто орет друг на друга где-нибудь и говоришь «ты конченый, ты там такой-такой», вот после этого увольняют. И быть, э, прости, как говорят, быть говном с подчиненными, с людьми, вот за это увольняют. Это абсолютно, кажется, теперь очевидный вывод. Если ты чего-то не знаешь или там плохо сделал рекламу, К этому отнесутся снисходительно и помогут. Если ты с человеком в хороших отношениях, ну, естественно, там простят ошибки, скажешь, ну, ничего, да. А вот если плохие отношения, (связать) да, в этом случае человек покажет о твоих проступках всем, кому надо, и на это обратят внимание. И, знаешь, приводится такой пример очень... На мой взгляд, отрезвляющий. Рядовой специалист вот считает, что если начальник не владеет профессиональными навыками, он хуже него. И это влияет на их отношения и ставит крест на карьере подчиненного до тех пор, пока в нем доминирует роль вот этого специалиста. А тут надо подняться и понять, что руководитель обладает еще дополнительными компетенциями, взаимодействие с людьми, навыками, если хочешь. И если хочешь быть руководителем, то приходится осваивать другие... Навыки. Опять навыки, да. Забавно, чтобы развить вообще свой бизнес в крупный какой-то, необходимо взрастить себе не только роль специалиста, но и финансиста, политика и лидера. И самое печальное, или не очень, можно сделать из человека финансиста и чиновника. Но вот практически невозможно или очень трудно сделать политика и почти невозможно лидера. Лидерами рождаются... Круто, в общем, если ты лидер по жизни. Придется обучаться еще и ролям финансист, политика и так далее. Ладно, все. Больше выводов и пользы ты услышишь в телеграм-канале. Эпилог. Главная проблема не столько в том, что трудно начать действовать. Эту проблему научились решать уже давно. Есть нечто более серьезное. Трудно действовать регулярно и последовательно. Не важно, что вы постигли некий смысл жизни, это все неважно, потому что смысл жизни лишь обоснование действия. Все, этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях Apple подкастах и Литрессе. И обязательно возвращайся на следующей неделе. Для разбора книги «Слово на слайде», как сделать презентацию, которую хотят читать и покупать. Храни Тебя, Господь, и не забывай, береги свое сердце. Огни буки!